0: Сборува Радио Слободна Европа Програма на Македонски јазик Од студиото во Скопје Владимир Калински Последици ќе донесе украинската криза за земјите од Балканот. Македонија постапе според одлуките на земјите на Европската унија и на НАТО и воведе санкции кон Русија, забрани руски летови, а владата им укаже и на кавелските оператори да ги исклучат руските канали. На овие прашања разговараме со Генералниот секретар на Евроатлантскиот Совет на Северна Македонија Илија Чугуманов во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Тој вели дека кризата може да има влијание врз јавното мисленје во земјава и врз ранливите демократски институции. Постечката енергетска криза може дополнително да се продлабочи и да влијаје врз економската и безбедносната состојба, вели Джугуманов. Слушајте не. Господин Джугуманов, колко е добро што во моментов Македонија е членка на НАТО со оглед на ситуацијата во Украина?
1: Па видете од безбедносен аспект, искрено да бидам членство во НАТО, значи премногу за за нашата земја, директно под она под онај безбедносен аспект, лично искрено да бидам не, целата недела сочувство до жртвите и до се она што се случува во Украина, меѓутоа целата недела можам да кажам дека многу помирно станувам наутро од фактот што пред две години станав членка на најмоќната воена АлиаNSA главно тука го, го э, би алудирал на артикол 5 односно на член 5 кој э, главно се однесува на таа колективна безврност односно дека нападот на една земја на членка на НАТО без разлика на големината карактерот или слично, значи напад врз врсели од НАТО и тука сметам дека сме во една алианса која е која влива безбедност во последните 70 години.
0: Во 2018 година пред Македонија да стане членка на НАТО, Русија предупреди дека членството на земјава може да има негативни последици за регионалната безбедност И дека проширувањето на НАТО претставува можеби најсериозен предизвик за општата европска стабилност и безбедност. Како денешен аспект гледате на овие предупредувања особено по кризата во Украина?
1: Па точно е така, одреденото ширење или експанзијата на НАТО, а, до одредена мера ја стави на, на тест и под знак прашање а, што понатаму со руската наговорна политика и како да се постави по премова експанзија. Прашањето 2008 можеби му следеше на она предходница која се озвучуваше при членството на Црнагора во во НАТО, каде што сметам дека и руските структури на терен, меѓу да и самите изјави беа доста, доста по-радикални и самата Црнагора помина да ни се еден потежок процес на на интеграција кон алиансата. Точно и изјавите се за, за Жештија, кога веќе стана јасно дека, по попреспанскиот договор, однозна, кога стана јасно дека нашата земја, веќе ќе стане и официална членка на НАТО и те изјави како се ближеше нашето членство, може би се сголемуваше нивото а, в однос на представниците кои го изјавуваат страна на Руската Федерација. И, токму така, имаше закани дека ќе следи реципроцитет, дека ќе следат одредени одредени санкции. меѓутоа би рекол политичките односи помеѓу нашата земја и Русија, нигуаш не биле на едно да речем, високо ниво, пред се предсетока би ја спомнал економската соработка, која треба да е главниот акцент во таа билатерална соработка со руската Федерација. Директно не ги осетиме тие закани и последици, може би, меѓутоа гледаме дека би може да, да речеме руските фрустрации на подиането или на на влијанието на Русија во, во светот доведе до до ова што се што се случио денес. Односно справа дека дека НАТО алиансата бидешто се поблиску до до границите на Русија може би е една од главните причини што не се случуваат во денес.
0: Сега повторно има Заканјот Русија, дека кема последици зонија кои воведуваат санкцији, а Македонија е меѓу земјите кои воведуваат санкцији? Топно така, значи,
1: сите кои воведуваат санкцији према према Русската Федерација се свесни дека а, самите а, санкцији ке влијат и, и према нивните и економни, мегуто и према билотералните односи а, со Русија. А, искреномам да бидам нашите санкции би повеќе значат, повеќе ќе биде на удар ние самите одколку што тоа ќе биде ќе биде руската федерација меѓутоа една солидарност која се се створи во прецег Европа но и светот против агресијата и инвазијата која направи Русија врз Украина сметам дека беше правилен сепак сепак чекор во во насока на тоа
0: Македонија за украинската криза постапува според одлуките кои ги носат Европската унија и НАТО, воведе санкции кон Русија, забрани руски летови, им беше укажано на кабелските оператори да ги исклучат руските канали. Како ги оценуваат овие одлуки?
1: Па, Видете, одлуките беа природни, како што кажав, в нашата земја уште 90 тите години се одлучи за евроатлонска агенда, односно се придлужи, да се приклучи према западните либерални демократии а uh, вчера имавме гледаме состанок односно uh, собранието на на обединетите одржа одржаа свое заседание каде што гледаме дека имаме на едната страна 141 земја која осудува uh, кој интервенцијата во Украина и само пет земји вклучувајќи Русија кои кои го поддржуваат таквиот чекор така да природно сметам дека беше одлуката која донесена во однос на и на санкциите и на и на сите uh, сите лимитирања на глобално ниво искрено да видам не со согласност со лимитирање на медиуме односно со цензура во во медиумскиот простор иако uh, самата самата слика и во нашата земја и во регионот и на светско ниво со одезинформацииска војна и со пандемијата Иак е премново комплицирана за бирекол за општата јавност сепак сметам дека секој би требало да ги да ги види двете страни да да изгради своје одредено мислење бидејќи ваквите чекори дополнително э, поттикнуваат фрустрација кај одредени луѓе кои се малку поскептични во однос на нашата европска агенда
0: што Очекува светот со конфликтот во Украина, какво влијание тој ка има во светскиот поредок?
1: После овие случувања последната недела, верувам дека новиот светски поредок ќе биде малку поразличен од тоа од ова што се случува, како што споменавме самата енергетска криза дополнително ќе биде продлабочена и сите овие мерки и санкции што се што се случуваат да дополнително ќе креираат одредени проблеми и кризи во во западните земји. Меѓутоа, од друга страна, сметам дека самата криза ќе наметне состојба каде што треба да се носат правилни и храбри одлуки. Е, Европската унија, меѓутоа, и земјите во Балканот се на многу, многу зависни енергетски од, од, од самата Русија, па е, и од можеби од таа причината, таа светска зависност према Руската федерација не се случува на одреден начин овој денес, бидејќи а, имаме а, Во Руси имаме лидер кој веќе по своите постапки не може да се да се предвиди. Главно сметам дека светскиот поредок ќе се води во насока на енергијата и односно безбедноста, меѓутоа ке се отвори едно поле се повеќе каде што ке се обидат двете страни односно Западот на запад, од една страна и Источниот блок на друга страна да ги поделат tie сфери на влијание и, политика, и на политика, меѓутоа и сферите на влијание во однос на раководење со со енергетските ресурси. Знаеме дека Украина е многу богата земја и со минерали, и со gas и со нафта, така да не е не е ни случајно зашто зашто ова се случува денес.
0: Дали после оваа жешка војна може да се очекува нова студена војна? Па, како ме прашувате, лично јас би поставил по
1: знак прашање за вршувањето на првата студена војна во 90-тите години, односно 89-тата година бидејќи по самото завршување на таа студена војна, но со согласност со двете страни, век имавме веднаш после тоа изјава од Америкшкиот председател, дека Америка победи студената војна. И сметам дека тоа наоружување или јачање на двете страни уште од 90 години не, не е престанато. Во изминатите години имавме многу примери кои докажуваат дека би рекол, билдањето на двете страни не застанува и продолжува Тука исто би го напоменал и немањето договори во користење на нуклеарното оружје дополнително ни покажува дека светот е во една тензична ситуација. По самата криза во од кога ќе заверши и каков ќе биде, барем овој воен епилог, светот смета дека ќе се најде во уште една по потензична студена војна каде што гледаме веќе дека источниот блок НАТО го распореди со зголемува големи сили, со голема армија, оклопни возила и слично, така да и во самата фаза на преговори, не верувам дека 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 ова ќе застане и дека тоа јачање на двете страни, условно би реков на, на западот и на истокот ќе продолжи, ќе продолжи во континентет, што и не е добро за за общната јавност и за безбедностната дилема која се наметнува кај секоја нас,
0: бидејќи живееме во 21. век и во демократски земи. Се спомнуваат се почесто зборовите нуклеарно оружје, и Трета светска војна. Како гледате на ово?
1: Искрено ме плашат сите изјави, во однос на и самото спомнување на, на употребата на нуклеарното оружие, иако сметам дека кое и од двете тесрани кои лидерите има одредена разум в кој би биле последиците од користење на, на такво то нуклеарно оружје пред дека западот и пред сето го спомнувам НАТО и, и Америка главно можеби затоа даваат поддршка од страна меѓутоа немаат и не би се сакучиле во некоја фаза од конфликтот директно во, во Украина главноот тој момент од употребата на нуклеарното оружје бидејќи секој директно ангажување на западот во Украина би можело веќе да значи третна светска војна со тоа мислам дека и употребата на на нуклеарните оружја биде и неизбежна.
0: Што од за надворешна политика на Европската унија созеф Борел изяви загриженост за како што рече постојаните напори на Русија за дестабилизација на Балканот. Со какви предизвици може да се соочат земјите од регионот, вклучително и Македонија?
1: Па, видете, покрај ова енергетска криза која е спомена, споменав, која е наметно и економски и безбедносен аспект, тука сметам дека еден од поголемите предизвици на каде што многу лесно може да се да се влијае се јавните ставови и јавните мислења, односно тој простор каде што јавното мислење е многу поларизирано, не само во, во нашата земја меѓутоа и во целиот регион и та ова информациска војна која се случува со засилена од двете страни мислам дека да веќе креира еден комплициран песаж за самата јавност и веќе гледаме се по-голема поделеност на јавноста од друга насока во нашата поземе нај можам да кажам дека политичките елити имаат стабилни и прогресивни ставови меѓутоа сепак има еден мал процент кој што гледаме дека со последните случувања пандемијата меѓутоа и слабоста на бирекол и несогласувањето на Европската унија дополнително кај нас ги зголемити е можеби антилиберални ставови прогресивни сили, меѓутоа и покрај неуспесите и наметнатите проблеми од страна на соседите, меѓутоа и неисполнитете ветувања од страна на, на Европската унија, сметам дека политичките елити остануваат стабилни во та во та насока, следам предизвикадешто би можело многу да се влијае ранливите демократски институции во во нашата земја, каде што нормалногу, големата партизираност на јавната администрација, непрофесионалност меѓутоа и одредено влечење на, на одредени навики на самата администрација од енокомунистичкото минато, сметам дека е голема ранливост и голем предизикујдни на каде што би можело да се да се влијае, да се влијае од, од страна. И од друга страна, исто би го споменал и информацијскиот и медиумскиот простор кој а, кој за жал и ако е поляризиран, аа ние сепак не не добиваме одредени точни информации од двете страни, меѓутоа имаме одредена и да се од да, информациите идео да се различни од другата страна, тоа се сепак информации на една одредена агенда со одредени дали би рекол, бизнис апетити, политички апетити, така да покрај јавноста, покрај институциите сметам дека тука е доста доста ралив и информацискиот простор, односно медиумскиот простор во во земјата.
0: Господине Џугоманови, благодарам за интервјуто. Ви благодарам Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.